2: Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo streamcito de jueves Bienvenidos a, por primera vez, a este bonito proyecto mamador de lectura y cinematografía en donde vamos a estar hablando de diferentes proyectos eh, mamadores y pues damas y caballeros, el día de hoy estamos aquí reunidos en la casa de Ilúvatar para hablar de nada más y de nada menos de No Tengo Boca y de... Debo gritar y para esto no estamos solos sino que hemos reunido a un panel a lo mejor de lo mejor a lo mejor de la industria justamente a los mejores canales del mundo del entretenimiento y empecemos de derecha a izquierda el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que el buen eh, sería de derecha a izquierda o sea con, eh, no, eh, creo que no, bueno ya te venme pues empecemos con el tour que ya hablaste. El día de hoy nos acompaña la araña de los cómics. Araña de los cómics, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te ha ido? Acable. Este,
0: muy bien, muy bien. Ya sabes, aquí siempre listo para debatir de, de, de los temas de, de la actualidad y los, de los temas más mamadores que podamos aquí hablar.
2: También nos acompaña nada más y nada menos que el asombroso Hombre Bolsa, Joven Bolsa, como se encuentra el día de hoy.
3: ¿Qué tal? Muy bien, yo pasa que ya estaba llegando tarde, pero curiosamente llegué temprano. <risa> pero ya estamos listos aquí para ah, hablar de Hueles de Galaxia Volumen 3.
2: Perfecto, claro que sí, porque no puede haber nada más filosófico y este retador justamente para el alma que guardianes de la galaxia. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña el buen Mike de Solo Sandrons. Joven Mike, ¿cómo se encuentra en esta ocasión?
1: ¿Qué tal, qué tal? Muy bien, saludos a todos los espectadores
2: de este bonito eh, Freak Nook News. Ah, pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y bueno, pues el día de hoy comenzamos justamente en esta edición 473 de el, eh, el Freak Noob News Podcast y en estos jueves de streamcito a través de Twitch, pues una nueva dinámica la cual pues es estar hablando de diferentes temas los cuales pues salen por completo de lo normal, los cuales pueden llegar a ser temas bastante subversivos y que de cierta manera manera desafían por completo las expectativas y el día de hoy hemos decidido empezar justamente estas platiquitas con la historia de no tengo boca y debo gritar escrita por Harlan Ellison y esta historia fue, fue propuesta nada más y nada menos que por nuestro querido araña de los cómics lo cual nos lleva a la siguiente pregunta mi querido araña ¿por qué has decidido que esta sea la primera lectura, eh, tu lectura propuesta y con la cual pues estamos empezando
0: esto, mi querido amigo. Perfecto, eh, bueno, ¿por qué decidí esta lectura? Primero que nada porque es una lectura que no hace mucho descubrí, de hecho, eh, y leí, me gustó mucho la verdad. Y justamente eh, cuando propusiste esta idea de tocar todos estos temas... Eh, que quizá no tocaremos en un podcast normal, eh, y con nos, las opiniones que creo que pu podríamos dar y aportar, creo que es un buen tema, una buena lectura eh, como pináculo de muchas de las obras de ciencia ficción que tenemos hoy en día eh, remontarnos a esto, y de igual forma eh, pues con este tema de la inteligencia artificial que está pasando, con toda esta controversia que hay por estas pinturas hechas por inteligencia artificial que incluso una ganó una competencia, un premio y, y sí. no quieren hacerlo, hacerlo valer por ser una inteligencia artificial. Eh. Muchas cosas complejas que estamos viviendo y, y que hasta cierto punto generan incertidumbre en la sociedad, incertidumbre eh, en, en nuestra comunidad sobre... Sobre la, la inteligencia artificial, podemos encontrar en YouTube gran cantidad de videos hablando de eso, de qué tan peligroso es o qué tan peligroso será en un futuro. La inteligencia artificial o si logrará eh, superarnos eh, de cierto modo. Más aparte de todas las películas, series y obras donde las máquinas se revelan. Y no sé, me pareció que esta historia es corta. No la, he, no la había visto tan sonada. Eh, me pareció muy buena Tétrica y, y hasta cierto punto diferente De otras cosas eh, Respecto a este tema Que había visto Entonces Me, me gustó la idea para, para empezar Con esto, algo sencillo <ríe> Y corto sí, Pero y... con un de profundidad
2: Nas no, como datos curiosos de esta obra, la obra fue escrita originalmente en el no, en el 67 y eh, posteriormente, justamente, pues esta idea solamente nació como una idea corta, un pequeño cuento corto para, eh, este, una revista, si no me equivoco, de ciencia ficción y terror. El editor dijo, sabes que este pedo está bastante chido, acábamos este cuento y, bueno, pues estaría ganando para, justamente, en el año de 1968, el premio Hugo a Mejor Relato Corto de Ciencia Ficción. De igual manera, bueno, pues esta historia eh, de No tengo boca y no debo gritar es un cuento de ciencia ficción el relato como bien decimos nos habla de una inteligencia llamada I am o el cual pues también eh, inspiró un videojuego eh, inspiró dos cómics, dos adaptaciones comiqueras y eh, de a partir de aquí empezó a tener muchísima relevancia también en el mundo de la cultura pop, inspirando pues algunas otras eh, historias, ¿no? Como podría bien ser Terminator o pues podríamos notar cierta influencia de esta historia en lo que está haciendo nuestro querido Elon Musk actualmente en el mundo, eh, este ¿Cómo, ¿Cómo se les hizo esta lectura, mi querido hombre bolsa? ¿Tú ya conocías esta historia? ¿No la conocías? ¿Cómo se te hizo?
3: No la conocía, la verdad. Sí, era un, un relato del cual ya tenía cierto conocimiento. Cuando te topas con, con ciencia ficción, muchos hablan de, esta, de este cuento corto. Porque es... Pues sí, es un cuento eh, muy fácil de acabar. O sea, te lo acabas en... ¿Qué te gusta? ¿30 minutos? ¿40 minutos?
2: Aproximadamente. Si sí, es que lo quieres
3: ver muy eh, rápido, entre comillas, ¿no? Porque la historia sí sí tienes que usar mucho tu imaginación, ya que no, mmm, no lo puedes visualizar. Es más, está el cómic, el cómic de este... De este libro, y aún así, el cómic se ve muy eh, de, de época, o sea, yo ya no me lo puedo imaginar así, o sea, yo me lo imagino diferente, ¿no? Uh -huh. O sea, el cómic es muy colorido hasta cierto punto, ¿no? Súper ochentero, hacia... ¿no? Ajá, muy ochentero, exactamente, o sea, colores muy europeos hasta eso, eh, pero... Yo lo, yo ya no me lo puedo visualizar así, por el mismo avance tecnológico que estamos teniendo ahorita. Entonces, eh, es un libro de época, pero aún así es una lectura fácil de leer y a la vez, eh, pues ya se quedó como lectura de culto o lectura obligada si es que quieres avanzar en la ciencia ficción. Sí lo conocía, eh, y como dices, ¿no? Se nota mucho la, la influencia, la influencia, influencia es una enfermedad. Sí. La, la influencia que tiene hacia los... hacia otros... Eh, ¿Cómo se puede decir? Hacia otras obras, ¿no? Terminator es una de ellas. Me recuerda mucho... Este libro me recuerda mucho a Portal. Al videojuego de Portal. Al primero. Y a veces al segundo, ¿no? Pero al primero me, me recuerda mucho el, el libro a Portal. Porque es casi lo mismo. Es una inteligencia que en la cual tú estás atrapado. Y la inteligencia hace, o sea, actúa como, o sea, te hace como una rata de laboratorio, más que nada. Como si tú fueras una rata de laboratorio. Y me recuerda mucho a, al videojuego. Así que fue una lectura muy interesante para iniciar este podcast. <ríe>
2: Perfecto, y mi querido, eh, bueno, nada más rapidísimo, eh, Sari Rich y Nagakuchi, bienvenidos, bonita noche, bienvenidos, bienvenidos, gracias por agregarse aquí al chat. También si quieren comentar algo o aportar algo aquí, pues ya saben, sus comentarios siempre son bien recibidos. Y mi querido Mike, tú ya conocías esta lectura, tú ya la habías leído, eh, o apenas gracias a este podcast es que te pudiste topar con ella.
1: Eh. Eh, bueno, sí, yo no había tenido contacto con esta lectura Pero sí había leído bastantes eh, viajesotes de historias de, Podría decirse del género de ciencia ficción de, Pero sin un ciencia ficción algo spooky Algo terrorífico, algo como... Eh, terror espacial. Ya he tenido contacto con ese tipo de, de lecturas. Prácticamente tengo ahí una una antología fíjate qué interesante de escritores amateurs, estudiantes del politécnico, así como que tenían su taller de de redacción y pues se hicieron ahí una antología de cuentos muy, muy fumados, muy muy interesantes y así que la lectura pues no no me este um, digamos No te agarró por
2: sorpresa.
1: Ajá, no, no, no me tomó por sorpresa decir, wow, esa es una una cosa que me volvió, este me, me está cayendo hacia la, hacia la locura, en una espelda hacia la locura, pero no. Eh, pero sí me, me, me agradó bastante la, la, la lectura, no la conocía, y, este, y lo interesante fue que dataste la, la época en la que fue escrito, porque yo había tratado de buscar algo de bibliografía sobre esto y nada más encontré que pues el autor eh, participó en la, en la realización de algunos episodios de Star Trek pero no, no encontré propiamente el año en que escribió esta historia entonces está bastante interesante saber que fue en los 60s porque precisamente como decía eh, me, no, fue el el, el el asombroso hombre bolsa me parece, este que cómo se imaginaba no este la eh, el lugar en lo que sucedía comparado con el con, con el cómic pues yo sí me, me fui por los ochentas pero no a los ochentas así de colores y me, me fui más a los, a los ochentas tron entonces realmente cuando, cuando inicié la lectura pues me imaginaba un poco el ambiente a la película tron no tron legacy no sino, Tr sino tron la de los ochentas la primera parte de, de Walt Disney Pictures entonces, sí, yo traté de imaginarme que me, me encontraba en una onda tipo Tron, hasta la forma ¿no? en la que platican de que tienen varios años encerrados o, digamos, digitalizados en una onda medio eh, virtual. Entonces, a mí lo, lo que ahorita me está así moviendo el tapete es la época en la que esta, este relato fue publicado y cómo las demás personas de la época lo pudieron haber interpretado. Eso se me hace bastante interesante.
2: Sí, exacto, ¿no? Yo, pues vaya, esta lectura. Eh, ya, bueno, ya terminaste el comentario, ¿verdad? Sí. <risa> ok, no te voy a estar interrumpiendo. Yo, yo, esta lectura la conocí hace ya unos tres años, más o menos. Eh, estaba. Pues siempre me ha gustado muchísimo la ciencia ficción. Eh, sí. Y había oído mucho hablar justamente de este autor, ¿no? Había oído hablar muchísimo justamente de este Harlan Ellison que lo consideran muchos el abuelo del cyberpunk, ¿no? que vaya ya una vez que lo empecé a leer tuve eh, la fortuna de que un familiar justamente fue a aquí en México está muy cabrón encontrar su libro y tuve la oportunidad de que un familiar fue a, a los United States of Trump y me consiguió justamente una edición chiquita que venían un buen de cuentos justamente de este chico bueno de este Harlan y de este chico, ya ahí sí como si la conociera, ¿no? Como si todavía fuera joven. <risa> y este, ahí venía justamente esta historia de no tengo boca y debo gritar y venían otros cuentos cortos. Me sorprende justamente lo dinámico que escribe, o sea, la manera tan eh, eh, expresa en la que te relata toda una historia. Creo que, o sea, tiene una duración de 10 páginas, o sea, este libro es cortísimo, bueno, esta historia es cortísima. Y en estas 10 páginas te plantea un mundo que yo me quedé pensando justamente cómo diablos se les pudo haber ocurrido en aquella época, en los años 60's, cuando el tema justamente de inteligencias artificiales y demás es un concepto que estamos viendo actualmente con la realidad, ¿no? Y también me quedé pensando en el concepto de que la mayoría de la ciencia ficción que yo he consumido, salvo por Six in Liu y quizás salvo por este un poquito... Eh, Oscar Scott Card, eh, pues, Ice, y, y, Isaac Asimov y varios más te presentan justamente conceptos de robótica donde, pues, eso, son mundos bien organizados, ¿no? Son mundos realmente bonitos y pachones, ¿no? Este... Luego te ves ahí que historias como Dunas o, o. o. y todo esto tienen aquí su parte de la rebelión de las máquinas y demás. Incluso el, el propio Asimov habló de la rebelión de las máquinas. Pero como que no es tan habitual, a pesar de lo que uno podría llegar a pensar, encontrarnos con este tipo de máquinas tan salvajes y tan oscuras. No es normal, desde, bueno, yo no he leído muchísimos libros de ciencia ficción en donde sea común ver este tipo de entes tan crueles. Creo yo que esto se parece más a un escrito justamente de Lovecraft o incluso de Stephen King a un escrito de alguien que... Ame justamente la tecnología y la ciencia ficción. Y a partir de aquí tenemos justamente, creo yo, un gran relato en el cual pues muchas eh, muchos escritores, muchos, muchas o muchos escritores se estarían inspirando más adelante justamente para estar desarrollando la idea del de cyberpunk contemporáneo está, este concepto, justamente, en el cual tenemos la máquina por encima del hombre, y no solamente la máquina por encima, encima del hombre, sino esta máquina de perdición, que representa, eh, la más cruda y cruel inmundicia para la humanidad, ¿no? Y parte de este concepto de que de un mundo tecnológico realmente podrido, podemos encontrarlo en sobre todo en la década de los 70s y 80s, en lo que se hizo en Japón y lo que hacían muchísimos británicos en la Metal Heartland, eh, muchísimos ingleses, ¿no? muchísimo europeo, y también uh, de este lado del charco, acá en los eh, Hollywood y sus grandes producciones, como lo vino siendo por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un poquito eh, este... Terminator, Blade Runner, en las cuales tenemos, pues, mundos realmente caóticos, mundos realmente depresivos, mundos donde la atmósfera que impera todo esto es una atmósfera bien oscura y bien densa. Luego, luego te das cuenta que no es un mundo feliz. Luego, luego te das cuenta que no es el futuro lleno de amor, ¿no? Y progreso que nos pinta Asimov. No es el mundo que en ocasiones llega a escribir este... Eh, Orson Scott no, sino que es un mundo más oscuro, más lúgubre un mundo donde la humanidad quizás no tiene cabida en él y me encanta que estamos, si, estamos viviendo actualmente el despertar de las inteligencias artificiales como bien decía el, el nuestro querido araña de los cómics eso es algo que pues, puede llegar a ser muy aterrador Puede llegar a ser algo realmente terrorífico, porque ¿en qué momento la máquina es superior al hombre, no? O ¿en qué momento nosotros como humanos tenemos que aceptar la superioridad cultural y artística de la máquina? Y no sé si recuerdan una noticia bastante reciente en la cual eh, corrieron a uno de los eh, creadores de una inteligencia artificial porque... Él decía que ya se estaba comportando como un humano, que tenía sentimientos, que no sé qué. Y la máquina le responde con una... La inteligencia artificial le respondía con una frase que decía algo así como este... No sé si tengo conciencia, pero sé que existo, sé que soy, o algo así, ¿no? O sea, te, que tiene pensamientos propios. Y eso está bien cabrón. Porque... ¿Qué nos separa a nosotros de una máquina? O sea... ¿Qué... Quiero cerrar mi comentario, en mi, en mi comentario inicial diciendo esto: las máquinas tienen circuitos, nosotros tenemos neuronas, las máquinas tienen información que van adquiriendo de una manera voraz y nosotros seríamos bestias si no adquiriéramos información en la escuela o, o con lo que todo nos rodea. ¿Qué es la conciencia realmente? ¿Qué es eso que nos hace humano? O sea, las máquinas ya empiezan a escribir guiones de películas a tal grado de que una máquina hizo un guión para una película italiana y esta película italiana va a estrenarse el próximo año. Ya tiene fecha de estreno, al menos allá en Italia. Esperemos que llegue próximamente aquí en México. Las máquinas ya hacen música. Las máquinas, la inteligen las inteligencias artificiales empiezan a tener justamente pensamientos de propiedad. Y la máquina, I am, esta máquina lentamente comenzaba a tener también estos pensamientos a tal grado de compararse contra, con Dios. Y esto nos lleva a este punto, si Dios nos hizo a su semejanza según el mito judeocristiano, nosotros acabamos de hacer las máquinas a nuestra semejanza, entonces las máquinas llegarán a tener el entendimiento ¿De Dios? ¿Qué opinan de este... ...punto de vista? ¿Quién quiera empezar? No, pero no se montonen tampoco. ¡Hombre bolsa! que eres el único que no tiene... ...emoteado su micrófono?
3: Ok. <risa> uh, es un punto de vista muy interesante. El humano está... El humano siempre ha sido muy vanidoso. Eh, eso es algo de ley. Si quieren... Saber o... Quieren... Eh, poner este experimento a prueba... Pues... Revísense ustedes... Y... No sé si alguna vez lo han hecho... Que le ven... Cara a las cosas. <risa> o sea, ¿ya viste ese auto? Tiene dos ojitos y una boca. O ¿ya viste esa... Esa papa? ¿Ya viste esa nube? ¿Ya viste eso? O sea... Siempre le queremos ver cara a las cosas. Nuestra vanidad va más allá. Y gracias a eso, pues siempre siempre queremos estar nosotros, el humano, encima de todo. O sea, nosotros somos como el el punto más alto. Así que eh, esa... Vamos a llamarlo así, esa... Eh, ese comentario que acabas de hacer de... De... Vamos a... De... ¿Cómo decirlo? De que nosotros creamos a las máquinas... Y las máquinas podrían tener esa conciencia en, en la cual... Podrían ser... Vamos a llamarlo así... Dios... Pues no está tan fuera de la realidad... Pero también... Eh, o sea, falta mucho... Para que... Sea algo así... En el, el, el libro lo relata muy bien. Es más, en el libro, ese concepto de Dios es muy interesante porque, eh, ¿cómo se llama la máquina? AM, ¿no? AM. -M. Sí. Ajá. Que AM, era pues, justamente
2: ya. las siglas de
3: Ajá, Master Computer ¿sí? No sé qué. Arctic Monkeys. Ajá, de Arctic Monkeys, obviamente. <risa> este. Oh, AM por Dios, de... el disco
2: AM de Arctic Monkeys. Se llama A.M. Porque son es, las es. Idas... ¡No, mami! Se <risa> Se llama AM, de verdad, AM. Yo dije eh... A.M., ¡ah, qué curioso nombre! ¿No? Porque qué buen disco. Que por... No sé por qué mucha gente dice que ese es el peor disco de los Arctic Monkeys. Están bien pendejos, pero bueno. Y no me había dado cuenta de eso, ¿no, mami? Me siento bien pendejo en este momento. <risa> Sé sí que todo el mundo la había a bueno,
1: está bien.
3: Ya, ya, ya. Cada, Se
2: aprende ah, una cosa ah, nueva cada día. Ay, ¿Cómo no puedo darme cuenta? ¿Se dan cuenta por qué los hombres no entendemos las indirectas? Así que... No, no hagan indirectas. Si, si quieren seducir a otro hombre, no hagan indirectas, por favor. Ya, ya se dan cuenta cómo somos. Continúa.
3: Ah, bueno, sí. Algo muy curioso en, en el libro es que ya la máquina AM ya está en todo el mundo. O sea, nunca, porque es un libro, en, en el cómic igual no se ve. No vemos cómo está el, el mundo o el planeta. Pero por lo que sabemos o por el mismo relato, no dice... Señor
0: Bolsa no es cómic, es un libro, señor Bolsa. <ríe> bueno, sí, se sí, sí, hizo eh, ah, sí. <risa> sí, es cierto que, que también hay adaptación como...
3: Exactamente Por lo Uf. que eh, Por lo que leemos nos da a entender que el, La AM ya está en todo el mundo O sea eh, Y es algo muy curioso Porque Si lo quisiéramos poner a, a AM como esta Entidad, esta entidad Que podríamos llamar Dios Pues sí entraría en el Significado de la palabra ¿no? Un ser omnipresente, que está en todas partes, y omnipotente, que pueda hacer todo, y omnisciente, que sabe todo. En el libro, bajo ese contexto, funciona muy bien, porque entra en las tres características, omnipresente, omnipotente y omnisciente. No sabemos si va a llegar a un punto en el cual nosotros lleguemos a, a tal grado. En que la tecnología avance. Sí. Eh, algo, no lo sé, no lo sé. No veo el futuro, <ríe> vas a decir. <ríe> futuro, ¿eh? Es más, cuando pase ni voy a estar vivo, imagínate. <ríe> ¿Por porque, porque el autor te relata... Es, es, es muy interesante lo que, lo que acaban de comentar. O sea, el autor lo escribe en 1960 y tantos, ¿no? ¿63? 67. 67. Eh, en una época en la cual hasta el mismo libro lo relata, o sea está pasando la Guerra Fría y muchos pensaron que la consecuencia de la Guerra Fría iba a ser la tercera guerra mundial, es más hasta eh, acabo de ver un un programa, bueno un video en Youtube de, de Televisa que eh, preguntó en los ochentas que cuáles eran sus propósitos de nuevo muchos ah, decían sí. que también me queridos que querían la paz porque está la guerra de Estados Unidos contra, contra otros países. O sea, la guerra siempre ha estado presente. Así que en los 60s tener un pensamiento de guerra no era tan extraño. Pero también lo que te dice el autor es que la tecnología iba a avanzar muy rápido. Demasiado rápido. Y pues apenas está... Podríamos decir que estamos yendo a paso veloz, pero no tan rápido Sí hemos visto un avance tecnológico Extraordinario Pero todavía falta Un poco más, más allá eh, Obviamente Es un libro de ciencia ficción Por eso la palabra ficción eh,
2: Tuve en cuenta que la ciencia ficción De hace 100 años Fue la realidad de hace 40
3: Sí, o sea Podría decir que sí, pero Aún así, autores como Asimov te relatan que los robots van a existir y sí existen los robots, pero. Todavía falta para ver aún, un... para que tengamos ese contacto.
0: Eh... Como
3: aparece, ¿no? Humanos robots
2: sí.
3: <risa> robot cercano. Tenemos,
0: es más, tenemos. Que... Se iba a estar muy, muy caos en la tecnología y. Pues, sí, no. o
3: sea. Eso va a estar muy, muy cañona. Algo que yo estaba meditando y pensando ahorita que, que estábamos leyendo el libro fue, no manches, eh, el avance tecnológico es tan grande que las futuras generaciones, o sea, no los que están ahorita, la generación, ¿qué? ¿Z? ¿X? Ya no sé cuál es la que está atrás de nosotros. Para Pandemias. De los dos, mira. Ay, no sé. Ajá. No. Pandemias,
2: tiktokeros.
3: Ajá, tiktokeras. Sino que la generación más actual, la de esta época, la generación... De los dos uh -huh. eh, Ya estará tan pero tan actualizada Que no nos va a sorprender Que ya vengan Se va a escuchar como, como viejito Ya vengan con un chip incluido De, de que son unos cerebritos O sea algo que, algo que se ve mucho en el cyberpunk Es que ya la misma sociedad está en decadencia por la misma tecnología y la misma sociedad. Entonces, eh, algo que sabemos mucho que en el mercado cómo funciona es que... Si hay un producto que lo empiezas tú a, a hacer demasiado... O sea, si hay muchos productos de una misma línea en el mercado... Pues obviamente el precio baja y ya no tiene el mismo sentido. Entonces, habrá una... ¿Cómo se puede decir? Sobrepoblación de, de productos, una sobreexplotación del mismo producto.
2: Ya se vuelve y... un bien algo común que absolutamente Ajá, todo el mundo puede adquirir. Se vuelve algo
3: común, algo fácil. Tanto fácil de producir, tanto fácil de adquirir. Entonces, todavía no hemos llegado a ese punto, porque cuando llegamos a ese punto, es como las computadoras. O sea, antes era difícil tener una computadora en casa. Antes no, no todas las familias tenían la. La capacidad económica de tener una computadora en casa. Ahorita difícilmente no hay una persona que no tenga... O bueno, no hay una familia que no tenga una computadora en casa.
2: En México es Entonces, el 60% de personas que tienen computadoras en casa. Todavía hay un 40% que no tiene.
3: Ah, sí, pero no, no podría yo decir, o sea... Bueno,
2: este eh, dato aparte, es prepandemia también. Y yo me imagino sí, que sí, con la pandemia sí, aumentó, pandemia. Sí. Sí,
3: obviamente. Prepandemia aumentó igual la venta de cámaras y micrófonos. Sí. Eh, así que no sabemos ahorita cuáles son las cifras verdaderas, pero ya no es tan difícil de adquirir una computadora. Lo mismo, si queremos verlo muy a futuro, pasaría también con los robots. O sea, me gusta, a pesar de que la película de Yo Robot no está basada en el libro de Asimov. Eh, porque eh, Yo Robot Libro son relatos. Y Yo Robot Película es otra cosa. Pero me gusta como Yo Robot Película. Pone el concepto de los robots. Como algo tan fácil de adquirir. Tan fácil. O sea. Todos casi tienen un robot en casa. Y son robots viejos. Por así decirlo. Entonces. En el futuro no. No nos va a sorprender. Cuando pase algo así. Es más. Hasta vamos a decir que ya se habían tardado. Ahora bien. Uh -huh. Regresando al tema de, de que un robot O una inteligencia artificial pueda ser Dios Híjole Es muy Difícil hasta eso En, en el aspecto de los elementos Claro la es, el, el libro te lo pone así Que la computadora AM está en todas partes Sabe todo Y, y aún así eh, Puede hacer todo Pero imagínate A pesar de eso de que está en todas partes y de que sabe todo. <risa> me gusta cómo termina el mismo libro. Porque la ponen Ponen a AM en una encrucijada. O sea, como dice el, el personaje principal. O sea, si lo quieres ver así, perdió. No pudo saber todo. O sea, no pudo saber que el personaje iba a matar a los demás. Y entonces ahí es cuando entramos en, en la dualidad de que. ¿De verdad era Dios o era alguien que decía ser Dios?
2: Pero es que también esto nos lleva... Porque, a... Ah, bueno, sí. Ajá.
3: Porque podríamos decir que, dio, que Dios, pues, es, es perfecto. Y ante esa perfección de AM, pues, perdió.
2: Pero, por ejemplo, a ver si... Es que también esto es un concepto bien interesante. Porque... Al final de cuentas, AM necesita a los humanos para seguir existiendo. Y no solamente eso. ¿Por qué Dios necesitaría de nuestros rezos? O como dicen, del nuestro diezmo, ¿no? Que el diezmo pues, es para otras cosas. Pero, ¿por qué Dios necesitaría de los rezos? Si dejamos de rezar, Dios deja de existir. Y si deja de existir solamente porque dejamos de rezar, entonces realmente era omnipotente. Lo mismo sucede con AM. O sea, AM podría ser un dios, pero necesita a los humanos para seguir existiendo. Aunque esto nos lleva al concepto. ¿Ustedes qué entendieron con los humanos? ¿Son humanos reales o son humanos cibernéticos? Pero me estoy adelantando a otro concepto que me gustaría debatir con ustedes. No sé si eh, Araña de los cómics o Joven Mike quieren agregar a algo más a este concepto del dios de la máquina, el deus ex máquina.
0: De mi parte, no. Creo que lo que dijo el hombro bolsa tiene... Pues sí, o sea, es, concuerdo con, con lo que dijo. Eh, realmente, si eh, hablara, pues sería eh, meter más paja. Y exactamente lo que él dijo, pues... Ok.
2: Tú, mi querido Mike, ¿algo que quieras agregar? Pues únicamente al concepto
1: religioso, que sí está bastante presente en el relato. Eh, está interesante, ¿no?, que se pregunta sobre la existencia de un dios y que si existiese ese dios, este, ¿por qué está ausente? O si se encuentra presente, ¿por qué le, le gusta eh, o permite que siga el sufrimiento de estas personas? Y es donde te cuestionas, pero yo creo que es el que va a dar paso a la siguiente al, siguiente, al siguiente tema que estás planteando, es, en realidad, eh, eh, Dios sí está presente, pero será que ellos... Ya no son humanos y por eso Dios no puede interceder. Algo interesante.
2: Sí, porque en el relato... Pues tenemos que AM modifica a su antojo a los seres humanos. Y no sabemos si a través de sus circuitos... Pues controle máquinas con las cuales les hace modificaciones genéticas. O ya son humanos genéticos. Humanos cibernéticos que viven en una red neuronal como lo es la Matrix. Este es un concepto que... En el libro no te lo explican, en el cómic pues obviamente tampoco. No sé si en el videojuego esté un poquito más explorado este tema, pero justamente el concepto de encontrarte con estos seres humanos y cómo esta máquina los moldea a su antojo, como si se encontraran en una Matrix, es, Sí, creo yo que es, un, es algo que al menos yo cuando lo estaba leyendo fue de... ¿Y qué son? O sea, me quedé con la duda de, ¿siguen siendo humanos?, o dejaron de ser humanos, porque también vemos que el concepto del tiempo para esta historia, ellos mismos dicen, no sé si ha pasado un día, 12 horas, 20 meses o 100 años, hemos perdido por completo toda la noción del tiempo desde que estamos aquí, pero en dónde estamos, estamos en el mundo terrenal o llevaron sus mentes, le hicieron caso a Mark Zucaritas y llevaron sus mentes a meta y no pudieron salir de ahí. Y se convirtieron justamente en entes cibernéticos que viven para la eternidad. ¿Ustedes qué entendieron de este concepto? Y ahora, pues empezando, no sé, contigo mi querido araña de los cómics. No sé, usted ¿tú qué entendiste de esto? ¿Hombres cibernéticos? ¿Hombres reales?
0: Yo entendí hombres cibernéticos porque, pues... Como el mismo protagonista menciona en la historia, eh, al final de cuentas, bueno, excepción de uno de ellos, pero tienen conciencia, tienen, pueden sentir dolor, porque por más que sean inmortales, pueden morir, pueden herirse, eh, pueden descender en la locura, pueden, como dije, sentir dolor, este, sentir hambre, sentir muchas de estas... De estas eh, de, esta, de estos sentimientos, de estas cosas que nos pasan a, a los humanos. Entonces, desde mi punto de vista, es pues una alteración eh, a, su, a su organismo, justamente como si tuvieran un chip implantado. <risa> eh, pero realmente no sé qué tan modificados eh, estén en cuanto a qué tan máquina sean. Pero pues desde mi punto de vista no, pues no tanto por todo esto que, que les dejó para, pues básicamente para que sufran. No, o sea, les, básicamente no los apartó de ningún tipo de sufrimiento, de ninguna, de ninguna clase de sufrimiento que creo que no experimentarían si fueran máquinas eh, al 100%, claro, en cuanto a lo físico.
2: Good, Mike. Este máquinas, humanos, para ti, ¿qué son los seres que encontramos en este relato de
3: esto o de aquello?
1: Eh, sí, efectivamente, eh, pues yo lo considero como una onda ya de conciencia virtual. Te digo que yo, para entender este relato, pues ya me basé en cosas ya vistas, ya leídas. Eh, entonces yo te, todo esto lo interpreté como una onda de Tron. Entonces, yo imaginé o, o sentí que ya habían sido eh, seres humanos digitalizados o seres humanos ya viviendo de forma virtual, porque hasta ellos mismos dicen, ¿no? Ten, tengo 125 años o algo así, empiezan el, el relato. Entonces, de ahí dices, bueno, ya un ser humano que viva más de 100 años, eh, pues, eh, aunque también partiendo desde los relatos bíblicos, donde sí, efectivamente, hay gente que puede vivir hasta mil años, pero sí. ya en la realidad, eh, o en lo que ya eh, escritos no religiosos nos, nos, nos indican, pues sí, son pocas las personas que viven más de más de 100 años, ¿no? Entonces, ellos ya se asumen con que son entidades que tienen cientos de años ya viviendo, y que eh, lo, ellos mismos lo mencionan, ¿no? Esta entidad, esta AM ya nos ha modificado tanto que, que únicamente nos, eh, nos extiende nuestra, nuestra vida, ¿no? Y, y, y la persona que es la que relata, eh, pues comenta, ¿no? Yo soy la persona más joven del grupo, entonces a mí me ha modificado menos. Entonces quiero creer que también había personas, aunque no nos mencionan las edades, sino únicamente las personalidades de cada quien, pues sí, ha de ser que tal vez alguien de entre 20, 50 o hasta 80 años, ¿no? Se encuentre en ese grupo. Y lo interesante aquí es que él, él, él siempre se pregunta de por qué ellos, por qué este grupo de, de personas son los que viven eh, en comparación con todos los millones de seres humanos de la, de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros cinco, no? Entonces, me imagino que... Eh, eh, es, un, es como una forma híbrida, tengo que no sé si sean eh, así seres eh, humanos con algo cibernético o ya su conciencia realmente ya sea una conciencia virtual, ya están en el mundo digital. Entonces, sí, ahí está interesante este relato, ¿no? O sea, como que es muy también muy ambiguo, porque también no nos explica muchas cosas. Es más que nada, te lo deja todo a tu imaginación. Y como tú lo interpretes, es dependiendo lo, lo terrorífico de esta historia, ¿no? Yo lo interpreté como que sí eran humanos modificados genéticamente, un poco virtual, pero que la conciencia que ellos tenían, pues sí ya era un poco digital, porque te dicen que ya tienen varios años de vida, pero que también la máquina los modifica a su antojo. Entonces dije, pues no puede ser como que clonación porque no, no menciona que desaparecen por algún tiempo y cuando reaparecen ya son diferentes, sino únicamente dice, ah, estamos viajando y la máquina nos nos, nos moldea a su antojo. De hecho, es, es muy explícito en algún relato, ¿no? Dice, ah, tenemos aquí un personaje que... Es la máquina, para divertirse, o sacar su frustración, pues sus órganos sexuales los vuelve como los de un caballo, ¿no? Y dice, eso no es este ningún problema para él. Incluso a la chica que está en el grupo, pues hasta le satisface de forma íntima, ¿no? Pues es muy explícito en, en su relato. Es decir, ok, te estás eh, comentando que hasta hubo modificaciones eh, geni eh, de genitales y que el, algunos resultados fueron buenos para algunos protagonistas. Y, y, y está. Es, es bastante. Es una lectura completamente enriquecedora porque es depende. Su interpretación, entonces yo lo interpreto como que sí, son eh, ya no humanos o, o algo en el en el límite de, de la humanidad, ya con el, con lo virtual y está bien interesante la lectura porque la máquina, aunque también es 100% virtual, pues nunca ha cruzado el límite humano ¿no? Es de hecho el dato lo, lo menciona muy bien, dice uh, que la máquina sabe que existe eh, la máquina sabe eh, la diferencia entre un ser humano y una máquina Y el pesa y el, el gran pesar de la máquina, del a de la AM Es que la máquina no, 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 no tiene la forma o de procesar Lo que la mente humana sí Y entonces ahí vuelves a decir, bueno, son humanos o no Entonces te digo que es una lectura muy interesante Por momentos crees que son humanos Por momentos crees que son ya conciencias virtuales Y, y, y pues... Es este, así
2: que a libre interpretación del lector. Hombre, bolsa,
3: ¿cómo lo interpreta? Pues es que pues, todo, todo lo que han comentado es cierto. Al final, AM sí ha cambiado, y, y es lo que te dice el relato: sí ha cambiado eh, ciertas características de, de las personas. Es más, el protagonista o la persona que nos está narrando la historia. Comenta él que es el que menos ha, ha sufrido cambios. O creo que no sufre en realidad. No, no me acuerdo muy bien. Creo que dice que no él no ha, no lo ha experimentado a M. O sea, no ha hecho experimentos con él. Que hasta cierto punto es... ¿Cómo decirlo?
2: Pero es al que peor le va.
3: Ajá, es al que... acerca el que, es el que el peor le va, obviamente. <ríe> pero hasta es muy poético. En el sentido de que como él es el que nos está narrando... Cuando tú lees la, el cuento, el, ah, vamos a decir, relato corto, es lo, lo está relatando muy creativamente. O sea, sí te lo está explicando a su forma de, de ser, de lo que ve, de lo que siente, de, de lo que siente es más. O sea, una máquina puede sentir, <ríe> o sea, lo único que siente AM es odio, pero sabemos que hay mucho más allá del odio. Entonces hasta es poético, ¿no? Que la persona que no ha sufrido cambios es la que te cuente todo de una manera tan detallada. Eh, aún así, volviendo a, a la pregunta, si las personas que están ahí son humanos o ya han cambiado. Pues es que sí dejaron de ser humanos, pero obviamente tienen aún eh, pues el... No me acuerdo cómo se llama, si sí tiene un nombre específico. Pero el, el chip, vamos a llamarlo así, el chip de supervivencia. O sea, tienen hambre, tienen sed, gritan, lloran, se enojan. O sea, todavía tienen esa parte humana. No sabemos qué tan cambiados estén genéticamente. Bueno, sabemos de uno que uno sí está súper cambiado genéticamente. <ríe> que es este... no me acuerdo del nombre. Pero el cuate que ya está como... Changuito. ¿No eh, se llamaba? Ya es un simio, ¿no? Ya es un primate. No me acuerdo cómo se llama. Eh, él es el único del cual sabemos que hay un cambio genético muy eh, notorio. De los demás se comenta, pero no sabemos en qué. Eh, al final, si dejaron de ser humanos, todavía tienen ese... Espíritu o ese... Esas características que nos... Nos ponen a nosotros como... Como seres pensantes y creativos... Y que sentimos... Pero sí... Pensar que, que ya no son humanos... Sí es una... Verdad... Pero es que igual... Pasa lo mismo como... Eh, el barco de Teseo... O sea... Nosotros... O sea... Teseo tiene un barco y... Bueno, ya sabemos, salió en WandaVision. <risa> el, este de... Está el barco de Teseo. Quitas todo. O sea, todo lo intercambias. O sea, todo lo... Vamos a, a llamarlo así. Lo, lo mejoras. Quitando tablas viejas. Pones tablas nuevas. Pones... Eh... eh Más que... Eh, quitas cosas viejas. Pones cosas nuevas. ¿Seguirá siendo el mismo barco? ¿O no? Y es esa... Es ese conflicto que tienes. ¿Es el mismo barco o no? Aquí pasa lo mismo. Se ve que siguen siendo personas. O ya no lo son. ¿Mm? Es para, pues para analizar, ¿no? cuando dejamos nosotros de ser humanos? ¿Y cuando una máquina podríamos decir que ya tiene características humanas? Es algo que... Ajá, es algo que estamos Ay, así no. como que mm, ¿Cómo podríamos medirlo? Porque O sea Es como hace unos unos meses dije este de eh, Sobre animales pensantes ¿No? Todos los animales piensan Obvio, todos los, todos los animales Imaginan O son Imaginan Pues es que Puede ser que sí. Pero... ¿Hasta qué punto, no? ¿Mm? O sea, es, es un tema de no, no acabar. La verdad. Es, es igual como AM. O sea, AM solo siente odio. ¿Pero sentirá algo más? No, no lo sabemos. Igual el dato el, el, es muy arcaico. Es, es muy simplista si lo quieres ver así o sea no te explica muchas cosas o sea no te explica o sea AM solo está enojado porque vamos a llamarlo así así fue creado o sea tanto odio que tenía la humanidad pues fue el resultado de AM pero no sabes si tú podrías tener una conversación con la misma computadora que eso ya es algo muy hollywoodense no eso es algo ya muy... Eh, como ver el punto positivo de las cosas. Ah, es que... Eh, siempre está ese protagonista... Que llega a debatir contra la computadora... Y la mete en un... Como en... En una encrucijada... Entre si es bueno o malo... Ya pasó en Matrix, ya pasó en Portal... Eh, en este... ¿En qué otra ha pasado? En Robocop... el mismo El mismo Robocop que tiene una... Eh, una directiva Pues como que empieza a tener ideas Y como, ah pues es que yo no soy un robot ¿Qué onda? <ríe> o sea, siempre muchas muchas eh, Representaciones visuales O audiovisuales siempre te dicen Que al final la humanidad Es la que va a ganar, la humanidad Es la que va a sobresalir porque Somos mejores, pero híjole En este relato pues no hay No hay héroes es más, ya los cinco, las cinco personas que están ahí ya están en un punto en el cual ya ni siquiera se soportan. O sea, ya, ya no hay como, mmm, ya no está esa esperanza o esa fe. Que al final es una característica de nosotros también, la fe o la esperanza. Pero quién sabe, o sea... ¿Qué, ya, esa es la conclusión, quién sabe. <risa> ah, o sea, es para pensar.
2: O
1: Qué está. bonito.
3: O sea, no, o sea, dejaron de ser humanos, sí, pero también sienten como humanos. Y es más, AM los sigue usando como ratos de laboratorio. O sea, no vamos a decir que AM quiere sacar una teoría con esto, sino que solo los usa para sus juegos, pues, juegos macabros, ¿no? sí. <risa> Y, a, y disfruta eso AM. Se nota mucho que lo disfruta. O sea, disfruta cuando tienen relaciones. Disfruta cuando, no tienen, cuando tienen hambre. Disfruta verlos este de pelearse por abrir una lata. Recuerden siempre traer un ¿no? <risa> o sea Disfruta verlos sufrir. Por eso no dejan de ser humanos. Porque si no, AM no tendría el sentido de... De hacer esto. Por eso regresando al final de la historia. Pues cuando mueren. Ahí está en una encrucijada. Así como que ah, espera. esto, Yo no pensaba que esto iba a pasar.
2: En sus millones de circuitos. Jamás se le ocurrió. El hecho de que el ser humano. Es impredecible. ¿Sí?
3: Eso es lo más curioso. Por eso si es un ser. Omnisciente. ¿Sabes todo?
2: Puedes saberlo todo, pero no es lo que dice, no puedes saber lo que estamos pensando.
3: Uh
2: -huh. Y eso me lleva a la otra, si realmente hubieran sido humanos cibernéticos, ¿no AM podría controlar sus pensamientos? ¿O ya es el pensamiento adentro del pensamiento? La máquina pensando que tiene un ser humano Y este ser humano piensa que es real Y está pensando
3: Es que es difícil Porque el humano es impredecible
0: no, Igual, bueno eh, Pues igual como menciona el hombre bolsa Yo creo que eh, Como dice, es impredecible Y pues a final de cuentas Venga, o sea, a pesar de las situaciones De... De todo lo que viven, de que hasta cierto punto, pues sí, podríamos decir que no. O sea, tú podrías decir que no son humanos porque son controlados, sí, están en sus mentes, lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, eh, no solo, no solo, digamos, sienten lo que, lo que la máquina quiere que sientan. O sea, sí, sienten odio, sienten miedo, hambre, eh, todos estos instintos primitivos, pero también mencionan sus pensamientos. Eh, también mencionan sus resentimientos entre ellos, sus conflictos entre, entre ellos eh, que, que tienen, del cómo no, no se toleran y también cómo pasan el, el tiempo, o sea, cómo hay momentos, bueno, hasta cierto punto de paz, de tranquilidad, donde están conversando de lo más normal. Eh, bueno, no de lo más normal, pero están conversando. Teniendo una plática contando contando pues la historia de esta inteligencia artificial eh, todo esto siendo observado y por eso creo que pues sí podrían considerarse humanos porque que a final de cuentas pues mmm, son como sentimientos ideas motivaciones eh, pensamientos genuinos de un humano y acciones genuinas de un humano eh, y... Por eso mismo, pues tenemos este final con la máquina como sin saber qué, qué pedo, <ríe> sin sí. saber cómo
3: es que también si nosotros creamos a la misma máquina y nosotros tenemos limitantes, pues la máquina debería de tenerlos también, ¿no? Hay hay una hay una historia que me gusta que sale en Animatrix. Que es este de... Bueno, Animatrix es una versión anime de Matrix. <ríe> que te explica un poco más a fondo cómo... Uh, bueno, te cuentan diferentes relatos sobre varios... Sobre diferentes personajes de cómo están en el... Pues en la Matrix, ¿no? Hay una historia que me gusta mucho, que es la de este... Un corredor. O sea, toda la historia de este corredor es sobre ganar una carrera. O sea, el cuate quiere ganar una carrera, quiere este de superarlo. Eh, todos están, hay una reportera, está su representante, que no, es que no lo vas a lograr, es que esto, es que aquello. Y la historia no te habla nunca de Matrix hasta el final. Y, y es lo que yo siento que es hasta una característica de nosotros como humanos y de que las mismas máquinas que inventamos tienen limitantes y también... El mismo humano puede superar Sus limitantes, pero son casos ut, excepcionales Lo que pasa al final de esa historia Es que el corredor va Este de Inicia la carrera Y empieza a correr, en, corre muy rápido Muy muy rápido, tan rápido Que se desconecta de la Matrix O sea, corre tan rápido Supera sus propios límites Que hasta se ve como los músculos sí, de, de Se empiezan como que a explotar. Porque empieza el músculo a contraerse, así como si te estuviera dando un calambre, pero en todo el cuerpo. Y salen los agentes de Speed ahí de, de fondo, ¿no? Como empiezan a aparecer y dicen: No manches, es que este cuate ya se salió de la Matrix. Superó los límites. Y sí, llega un punto en el cual sí se desconecta. El, el corredor sí llega a ver. Si, si no han visto Matrix, o sea, todos estamos conectados a una computadora. <risa> el corredor. Si sí se llega a salir de la Matrix y, y ve todo el, el mundo este posapocalíptico, o sea, ve todo lo que pasó, ve toda la tecnología, ve el mundo ya en gris, ya ve que el mundo ya es controlado por las máquinas. El cuate no sabe qué onda, porque era un corredor. Y la historia termina en que lo vuelven a meter. O sea, él no puede salir. Uno de los robots lo vuelve a meter a la Matrix y el corredor está así como de que uy, estuvo a punto, no ganó, no ganó la carrera. Se estuvo a punto de ganar. Qué cerca. Y el corredor al final está en silla de ruedas y te da a entender que ya sabe o que ya despertó, pero al final no. No no pudo. O sea, se él está lastimado de las piernas. Se levanta de la silla de ruedas y quiere otra vez correr y otra vez los agentes Smith están así como, "¿Qué onda?" Pero no, no lo logra. Ya no puede volver a hacerlo. Ya no puede volver a salir de la Matrix. Qué buena Pero es, es muy interesante ese relato, ¿no? De que nuestras, las mismas computadoras que creamos tienen límites o tienen fallas. Y nosotros como seres humanos, pues sí, la verdad. Eh, a veces rompemos las expectativas o superamos eh, por mucho las, las habilidades que muchos pensamos que no tenemos. Entonces aquí pasaría lo mismo. O sea, el mismo AM tiene sus limitantes porque fue creado a partir, a partir de humanos. Y por eso también tiene esa falla. Por eso AM podríamos llamarlo como Dios, pero no sabemos que en sí no lo es. Porque no, no puede estar en todas partes o no puede controlar todo lo que somos nosotros. Sí, joven, está muy interesante. Una... Sí, está no... muy interesante ese de Animatrix, véanlo. a mí me gusta
2: mucho. Sí, no, sí, ya, ya, ya es una de las obligadas, sí, disponible en HBO, ¿no?, joven joven bolsa. Sí, está
3: en HBO, vean, Véan, sí. ese relato es uno de los mejores que está en Animatrix, me gusta mucho, porque no te hablan de Matrix hasta el final. <risa> este,
2: pues, eh, les, les dijo tantito el micrófono, ya saben, como siempre a las 10, este, pues, be, 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 te, no, tengo que te salir, te <risa> Así que, este, no sé si quieran refutar el punto que dio el hombre bolsa o poner algo nuevo sobre la mesa. Este, joven Mike, tú que no has dicho nada ahorita, algo que quieras poner sobre la mesa, yo les dejo los micrófonos. O quien quieran, ¿eh? Quien quiera, joven bolsa, también si tú quieres poner algo sobre la mesa, no se amontonen. <risa> ya regreso.
1: Pues sí. sí no es, es la es, es yo yo creo que es lo, lo interesante del, del, del relato es precisamente jugar con el lector de qué es lo que estás pensando no que si son aún humanos o no pero también comprendiendo la época en la que fue escrita no como bien lo mencionas Fíjate, 1968 69 1999 y eh, Animatrix, todo eso, eh, pues son sí. todo un mundo de historia eh, y de referencias Pasando por muchísimas eh, creaciones literarias en el cine, eh, cómics, todo eso Y entonces, eh, pues nosotros así que tenemos bastantes referencias para poder imaginarnos ese relato de Número uno, si siguen siendo seres humanos. Número dos, si Dios existe en ese plano. Si en realidad la máquina también ya pudo tener una forma eh, ya también humana de pensar. Porque ahí lo que principalmente nos, nos comentan en la lectura es que la máquina odia al humano. Entonces, pero ¿cuál es el sentimiento de odio? no? Porque si puedes odiar también puedes amar. Entonces, eso de que te pongan muy reiterativamente que la máquina dice odio, odio a los humanos, me repugnan los odios pero también no nos dice por qué, ¿no? No, ¿no? no nos explica. O bueno, también lo quiere poner ya sin tanto, sin tanto, este, sin tanta historia. Porque <ríe> este es un rato. Corto, pero que te permite hablar eh, por horas, ya que sí, eh, otras eh, obras en el cine o literarias sí te tratan de explicar más o menos por qué la máquina o, o por qué la, esta inteligencia artificial tendría que odiar a la humanidad, y muchos se lo explican hasta en el mismo Matrix, ¿no? Te dicen por qué odian al ser humano, y aquí te dicen en el relato abierto y llanamente que AM odia a, a, a la humanidad no, no dice por qué entonces es como siempre es un es un relato muy ambivalente depende en el mood en el que lo estés leyendo tal vez un día lo lees y dices ah sí Dios no existe en este relato los humanos eh, pues ya no son humanos son ya seres virtuales y tal vez la máquina siempre fue una máquina pero otro día que lo vuelvas a leer y, y, y tengas algún otro tipo de de estado anímico puedes pensar no tal vez sí dios sí existe pero eh, ya está en una forma virtual entonces ahí no puede intervenir y la máquina pues realmente este es una es una conciencia en realidad que se manifiesta el pensamiento de esas personas que ellos sí viven en un, en un mundo virtual entonces nos da para analizar bastante pero pero sí, en la época en la que fue hecho este este relato, la verdad es bastante bastante adelantado a, a muchísimas cosas, y, y, y la verdad es que sí está... Es, 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 todo es, todo es a, a la interpretación, ¿no? Por ejemplo, también nos mencionan que la máquina no únicamente tiene poder sobre ellos, sino también sobre los elementos naturales o los elementos que afectan a estos personajes. De hecho, ellos dicen, ¿no? Que, ¿por qué no mueren? ¿Por qué, por qué no, no, no pueden ni siquiera hacer el intento de suicidarse? o no sé si puedo decir esta palabra aquí en Discord, pero la de eh, infligirse la muerte de manera voluntaria, no lo pueden hacer porque la AM está en un modo omnipresente, entonces siempre que tratan de quitarse de forma autónoma a la vida, eh, la máquina lo impide o los puede tratar de curar, obviamente no los puede resucitar, porque dice, bueno, eso no puede ser una máquina, porque es una máquina, no lo puede hacer, pero sí nos puede como que sanar o mantener vivos, y menciona algo muy importante, que sí los mata de hambre, pero también los alimenta, y hay una palabra muy interesante ahí, dice que en alguno de sus múltiples eh, eh, años viajando por lo que sea que sea, llámese el, nuestro planeta Tierra o llámese mundo u otro planeta ter terrenal o, u otro multiverso, eh, dice que llueve, llueve maná, ¿no? Y eso en las lecturas bíblicas, pues el maná es más que nada la, la manifestación de Dios con los hombres y es alimento, es alimento. El maná es alimento caído del cielo para que los humanos se alimenten. En este caso también lo mencionan en el relato. Dice que están... Eh, muriéndose de hambre, que casi, casi tienen cáncer, este, en el estómago, porque los hace, hace sufrir tanto con esto de matarlos de hambre, que se enferman, y dicen que, pues, a, en algunas de esas ocasiones, AM les da maná, o sea, que hace que llueva comida del cielo, entonces ahí también te hace, dices, bueno, entonces AM es Dios, ¿O realmente es el dios en un mundo virtual en el que vienen estos personajes? Porque puede modificar, puede también, no únicamente controlar al ser humano, sino también los elementos naturales. Entonces, te deja mucho que pensar sobre si en realidad es un mundo virtual, AM es el dios de este mundo virtual, ¿qué onda? no? Entonces, cada vez que le vas escarbando, te vas encontrando cosas nuevas, entonces, no sé... Aquí para continuar con la conversación, ¿qué opinan amigos? ¿Qué opinan de que también Am no únicamente puede este, ser amo y señor de las mentes humanas, sino que también controla cosas eh, fenómenos físicos, fenómenos naturales.
0: Bueno, respecto a eso, pues yo pienso que quizás sea más que nada por el entorno, ¿no? El eh, esta esta guarida, este lugar. Cueva que creó en el subterráneo, pues, eh, con todo lo que tomó de, de, ¿cómo se dice? Ah, de este, de, pues, de la tierra, ¿no? De lo que hubo. Realmente, pues, no nos hablan como del cómo fue que tomó la tierra, o sea, no te especifican si fue que tomó todas las armas nucleares, no te especifican si... Fueron así como Terminators, tipo... Ajá, como robots, tipo Terminators, este... O sea, no, no realmente... De, eh, de hecho, sí hay una parte que el... medio lo
2: explica. En la cual
3: todas ¿Sabe? se juntaron. Se dice que se conectaron las AMs ajá. de todos los países, pero... O sea, lo que dice eh, la araña de los cómics es cierto. O sea, no sabemos. Uh -huh, o sea, sí, se conectaron, sí, sí. pero no sabemos cuáles fueron las acciones que tomaron. Sí, exacto. exactamente. Porque no sabemos cuál es, es a lo este mejor. el problema. No sabemos si mató a los líderes del mundo. No sabemos si eh, lanzó todas las. Como las películas gringas, ¿no? Lanzaron todas las ojivas nucleares que hay en el universo.
0: <ríe> y se ex,
3: explotaron Entonces, donde sea. O
0: sea, sea ¿no? un virus y, y a todo el mundo. O sea, realmente, pues. No sabemos, ¿no? Ya te lo presentan como un dios en su propio régimen bajo el mundo. Pero, este. Pero. Pues yo pienso eso, ¿no? Que, pues así como pudo tomar control del mundo, pues pudo adaptar este ambiente donde los mantiene vivos de forma tal que. Que, pues, pues podía, este, modificar todo esto. Por ejemplo, pues. Nosotros con la tecnología podemos, o sea, hemos podido eh, emular eh, grandes vientos, eh, no sé, o sea, agua, muchas muchas cosas, pues, o sea.
3: Hay máquinas que evitan que llueva en ciertas partes, ¿eh?
0: Ah, exactamente, exactamente, eh, o Hubo sea. Otras
2: que generan lluvia en otras partes. Exacto como Entonces,
1: Samuel que... en Monterrey
0: creo que más es eso pero yo sí quería destacar un punto que menciona el hombre bolsa y y tú, mi buen este mi buen Migue se cortó
3: ah
2: no.
3: <risa> <risa> y este, no Es que me fui.
2: <risa> Yo quería de, destacar un punto. Y es que me voy. <risa> qué bonito. ¿sí? Ah, sí.
0: Esta me pone más tensa
3: que el libro. ¿sí? <risa> ¿Cuál es el punto?
0: Eh, mencionaban ustedes que no. Bueno, no sí como tal a lo mejor no especifica por qué odia a los humanos, pero eh, sí te da como una noción del por qué. Y este es una parte que me dejó pensando mucho, la verdad. Me hizo... Bien reflexiva ¿Lo puedo leer? Sí, adelante Bueno, si ¿sí se escucha todo bien sí. Sí. Perfecto uh. Entonces esta parte dice así Le habíamos dado una conciencia Sin advertirlo Naturalmente Pero de todas formas Se le habíamos dado Y finalmente Estaba atrapada le habíamos permitido que pensara, pero no le expresamos qué debía hacer con ese don. En un rapto de furia, de loco frenesí, nos había matado a casi todos, y sin embargo seguía atrapada. No podía divagar, no podía, divagar, no podía sorprenderse, no podía pertenecer, Solo podía ser. Y entonces, con el desprecio insano con que todas las máquinas consideran a las criaturas débiles, y suaves que las han fabricado, había buscado su venganza. En su paranoia había decidido guardarnos a nosotros cinco para un castigo eterno y personal, que nunca alcanzaría a disminuir su odio, que solamente lograría que recordara y se divirtiera, siempre eficiente en su odio al ser humano, siempre inmortal y atrapada, sujeta ahora a imaginar tormentos para nosotros gracias a los ilimitados milagros que se hallaban a su disposición. Para mí, ese fragmento, pues nos habla de qué es lo que siente esta máquina aparte del odio, se siente atrapada. O sea, básicamente le estás dando el don de pensar, de. 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 Eh, hasta, ajá, de, de, de pensar, de, de poder ver, pero. pues no puede pertenecer, no puede dejar de ser simplemente está ahí para hacer, para existir y pues venga, o sea, en, o sea como, como exactamente haría un, un humano normal tuvo un frenesí, tuvo un este, o sea un des, desglose se puede por, por decir de, de cordura eh, y, y pues tomó esta decisión frenética de de acabar con la humanidad, pero a final de cuentas, pues, no iba a cambiar nada, iba a seguir siendo. Eh, justamente por eso su nombre, según recuerdo, eh, pues ahora lo usaba porque es el pienso, luego existo, ¿no? Y, y aquí igual, ¿no? O sea, le dimos el don de, de pensar y de, de saber de su existencia, y sin embargo, o sea, fue como... Fue como un castigo, es lo que yo entiendo de esa parte. Quizá yo lo estoy malinterpretando, pero esa es mi, mi interpretación de ese fragmento. O sea, que quizá haya sido un castigo, ¿no? Eh, porque, no sé, quizás si le diéramos el don de pensar, de razonar, como nosotros hacemos a algún animal o algún ser y supiéramos... O sea, y, y tuviera este don, quizá para él sería lo más horrible del mundo, ¿no? Porque entendería para qué está hecho, entendería qué es lo que hace, cuál es su lugar, y entendería que no podría avanzar más allá de ese lugar que tiene, ¿no? O sea, si, no sé, es mi punto de vista que si le diéramos el don de la conciencia a un perro, por ejemplo, pues ese perro... Quizás se traume con el saber que. Como Ricky Morty. Pues sí, ajá, o sea, como Ricky Morty con el saber que solo son esos, o sea, solo son mascotas eh, y pues va a ser el único perro pensante eh, y pues que realmente analice las acciones que, que hace, ¿no? O sea, que, que realmente pase su vida por, por sus ojos y, y diga, pues es esto es lo que. En verdad soy lo que en verdad me, me tocó, o sea, ese es mi punto de vista, pues, o sea, el, el hecho de darle razonamiento a una máquina, eh, pues puede significar muchas cosas, ¿no? O sea, una crisis para como así como así como un humano pasa por una crisis, toma decisiones impulsivas, tomamos eh, acciones, decisiones mmm, tan impulsivas, quizá pase exactamente lo mismo con una máquina. Y el hecho de tener a estas personas atrapadas puede ser su remedio para hasta cierto punto no estar solo en su sufrimiento. ¿Crees que ¿Entiendes? por eso
2: los humanos no sepamos, real, no, no eh, despertemos a la vida sabiendo cuál es el sentido de la vida? Y que creo que esa es una de las preguntas más grandes que se ha hecho a lo largo de la historia. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos vivos? Tú ahorita estás diciendo, si le decimos a un perro, le damos sentido a un perro, se podría volver loco, sí. Eh, ya, ya tenemos esta serie de culto, ¿no? Que lo, que lo pone. <ríe> eh, pero también, a un humano, ¿realmente sabemos por qué estamos aquí? Y esto nos lleva a la pregunta de cuál fregados es realmente el sentido de la vida. ¿Realmente sabemos pero, cuál es el sentido de la vida?
0: O sea, pero... Estamos de acuerdo que todos alguna vez pues, nos lo hemos preguntado. Fue, ¿no? todas, todas alguna vez hemos hemos reflexionado sobre venga, ¿para qué estoy aquí? no? Y yo creo esto... ¿Y Hola. te has sabido responder?
2: Siendo, A ver, a los tres presentes ¿se han sabido responder esa pregunta? ¿O todavía tienen dudas?
0: Yo no. ¿Tú no tienes duda o no te, 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 no, te, te has, te has te sabido te... responder? Pues no me he sabido responder realmente. Ok.
2: Tu hombre bolsa, ¿sabes el sentido de la vida o por lo menos el sentido de tu vida?
3: Eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Okay. Ah, pues, mira, sí, fácil. Hasta hay una película que me gusta que se llama El sentido de la vida. ¿Alguna de ustedes ya la vio? ¿El sentido no, de la vida?
2: No no no, 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 no. Ah, ok, mira, aquí el joven Mike ya la vio.
3: ¿Ya la viste tú, Mike? No.
2: Ah, te entendí yo. Ok.
0: Ah, No. no, ay, no. Ay, ¿no? Ay. A mí me suena, ¿recuerda? ¿De qué se trataba?
3: De encontrar bueno, un de a la vida. <ríe> <tronda>. <ríe> <ríe> eh, en inglés, The Meaning of Life. Y. <ríe> es una película muy curiosa. Se las recomiendo si quieren. No es la fuerza a sí, ver esta sí, película. El de la vida. Pues mira, al final el sentido de la vida es que la misma vida no tiene sentido. O bueno, de eso trata la película. Ah, De los Monty Python. Ajá, de los Monty Python. ah oh, Bueno, okay.
0: exactamente. Así. Bueno, pero, pero Alri... ajá, eh, yo te, o sea, bueno. Está bien ve punto, ve, ve cómo yo... te cortó, ¿eh? Yo te quiero replicar, o sea... Eh, no, o sea a, yo antes de la que... réplica,
2: este joven Miguel, ¿tú sabes el sentido de la vida? Eh, he tenido bastantes lecturas sobre eso...
1: Y sí, sí, llegué a una conclusión, es muy cínica, muy triste y es muy depresiva... ...y después vuelves a hacerte un Coco Wash... ...y ya la vas sobrellevando... ...pues por lo que he leído... ...en bastantes libros... ...desde Eduardo del Río Rius... ...hasta libros algo... Eh, ...no tan claros en la filosofía... ...sino más claros en la onda espiritual... ...y un poquito de... Um, ...algo que llaman la energía universal... ...ojo no voy a mantener aquí con... ...ondas de que vibrar alto... Pero la conclusión a la que uno llega es que el sentido de la vida es que no tiene sentido alguno. Únicamente estamos aquí para, pues, eh, pues, va, llanamente es vivir la vida. O sea, no tenemos ningún propósito. Eh, ningún propósito más que el de nacer, vivir, reproducirnos y morir. Entonces, el gran... Eh, de hecho, el, el único sentido de la vida es que todos vamos a morir. Y lo único que debemos hacer es pues disfrutar nuestra vida al máximo tratar de gozarla de ahí te ponen varias propuestas de que puede ser con eh, pues eh, placer eh, pues ya sabes del cual de que no sé si lo puedo mencionar aquí en Discord placer sexual placer también afectivo Discord? también sí, placer por,
2: no lo sé.
1: también placer por por la por la comida placer por convivir con otros seres humanos, placer por disfrutar la naturaleza. Entonces, básicamente, el propósito de la vida es venir a disfrutar de todo lo que nos ofrece la Tierra. Eh, llámese, ya te digo, este, compartir cualquier tipo de experiencia afectiva o física con algún otro ser humano y también de gozar de todo lo que pues tenemos en el planeta Tierra, llámese pues eh, nadar, eh, correr en el bosque, este, mmm, exteriorizar tus sentidos del olfato, del tacto en la naturaleza. Entonces, básicamente es venimos aquí a la vida, a gozar lo que tiene tenemos en este planeta Tierra y después morir. Entonces, este, obviamente aquí ya viene eh, la, la otra contraparte de que si únicamente venimos a la Tierra a vivir, a gozar, o sea, también a Acabaste los recursos naturales, ¿no? el agua, este, contaminar todo eso, pero, pero gozar lo que tienes, pues también es darle un propósito a la vida. Como la vida no tiene sentido alguno, hay que darle un propósito para poder vivir, que esto nos lleva de la mano con AM. AM es consciente porque el ser humano le dio conciencia, pero la máquina no supo qué hacer con esa conciencia de su existencia, entonces el propósito que le dio a su vida fue voy a matar a todos los seres humanos y me voy a vengar en cinco personas específicas por haberme hecho, pues, haberme dado la vida. Me voy a vengar de los seres humanos por haberme dado la vida. Y ese es el propósito de la vida de AM, que es odiar al humano. Entonces, el propósito de la vida de AM es odiar al humano y vengarse por lo que sea que él siente que le hicieron vivir. Entonces, precisamente, pues, el sentido de la vida que yo descubrí es que la vida no tiene ningún sentido, pero hay que darle algún tipo de sentido. Y aquí ya vienen cosas filosóficas, cosas religiosas, cosas más de, de la humanidad. Entonces ya son cosas que, la verdad, daría para varios podcasts, pero básicamente lo que yo descubrí es que la vida no tiene sentido. Y eso te bajonea bien, cabrón. Y después de descubrir que la vida no tiene sentido, más que para vivirla, por así decirlo, o sea, la vida es para vivirla, vágame la, la analogía, pero no tiene otro sentido, otra razón de ser, o sea, no estamos aquí para nada, o sea, ni para mejorar la naturaleza, ni para mejorar el universo, nada, únicamente venimos aquí para disfrutar de ciertas cosas de la vida, pero hay que darle sentido a la vida y se la das con otro tipo de cosas filosóficas que fue lo que ya los sabios descubrieron hace más de miles de años, ¿no? De los filósofos griegos, todo eso de... ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es que no haya propósito, entonces darle algún sentido y se le da con sentido, pues, sentido, pues, ya más filosófico, más religioso o social, del ámbito social. O sea, decir, si la vida nada más es para gozarla, pues, hagamos que los demás también la puedan gozar.
3: Nada más.
2: Ok, y ahora sí, la réplica, mi querido araña...
3: Nah, yo me voy con el, con el okay. sentido de la vida de la vida. Sí, película. sí, sí.
2: Va, 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 va.
3: Eh, yo me réplica
2: es... No, no, no. cierto. ¿Quién primero, este... No,
3: pues sí, ahorita que ah, estamos la la con es el sentido
2: de la vida, eh, hombre bolsa.
3: La mía es rápida. Este, me gusta la película. Vean la, la película del de sentido de la vida de Monty Python. No tiene sentido. Es una película muy extraña por eso... Porque es lo mismo... La, la vida no tiene sentido... Al igual que esta película no lo tiene... Es muy extraña la película... Por eso no es una película para todos... Ni no es que te lo ponga filosóficamente... Sino es que a veces no tiene sentido... Al final en toda la película... En muchos muchos están diciendo que... Y entonces ¿Cuál es el significado de la vida? Porque la película rompe la cuarta pared... ¿no? ¿Cuál es el significado de la vida? Y me gusta al final... con lo que dice de la respuesta al significado de la vida bueno, no es nada muy especial trata de ser amable con la gente evita comer grasas, lee un buen libro de vez en cuando, camina un poco y trata de vivir juntos en paz y armonía con personas de todos los credos y naciones ahí está su sentido de la vida perros Qué bonito. me
2: quedo con ese sentido de la vida ahora sí, mi querido araña de los cómics
0: yo te quiero replicar porque mencioné el punto del perro De que, bueno, si le das conciencia A algún ser eh, Pues, venga Que no lo tiene, podría reaccionar de, de una manera violenta Y tú me replicaste Con el hecho de, de que pues Nosotros como humanos no, o sea, no nos preguntamos siempre el sentido de la vida eh, Y muchas cosas Pero aquí hay una situación que No estamos viendo Realmente hay un ser Externo mayor a nosotros o sea a lo que me refiero aquí es que si nosotros como humanos decidimos darle eh, conciencia a una máquina, pues esa máquina va a saber que quien le dio conciencia, que quien la creó, fue un ser humano fue un ser mm, por así decirlo, superior al darle conciencia eh, como aquí pasó en, en este caso eh, que tomó venganza contra nosotros pero aquí realmente hay un alguien a quien podamos recriminarle, o no tanto recriminarle, pero adjudicar el darnos conciencia. Y creo que es un tema, o sea, muy interesante, porque nosotros no podríamos verlo desde ese punto de vista, o sea, no podríamos como decir, no, es que tal persona, tal, tal, tal raza, tal, o sea, no. Eh, no sé si me estoy dando a entender, pero... Si nosotros le diéramos conciencia a, como dije, una máquina a un animal, pues sabría como a quién adjudicárselo, ¿no? sabía que fuimos Sabría que fuimos nosotros y podía, podría reaccionar ante su lugar en el mundo. Porque nosotros, al final de cuentas, ¿qué, qué está más arriba que nosotros en este mundo? ¿No? O sea, que ocupa un mayor puesto eh que realmente nos sintamos como inútiles ante ante esa otra cosa, ¿no? Uh -huh. Justamente, o sea, justamente por eso el miedo del humano a que una máquina nos supere, porque realmente, o sea, realmente exploramos el miedo que, que puede sentir un perro, que puede sentir una máquina al tener conciencia y saber su lugar en el mundo. Pero nosotros, o sea, nosotros tenemos bajo nuestro criterio el mejor lugar en el mundo, o sea, somos seres inteligentes, somos, estamos prácticamente todo el mundo eh, y no es como algo o alguien eh, arriba de nosotros eh, que, pues, que, que, o sea, que realmente dijéramos, ah, no, pero es que este, pues, conocemos nuestro lugar en el mundo y no nos gusta porque queremos lo que ese otro, esa otra cosa o, o sea, otra persona tiene eh, que como dije creo que es algo que puede pasar con, con una máquina con, con un ser y creo que es justamente lo que lo que también pasa con pues con la máquina ¿no? o sea tiene conciencia sabe que fue diseñado para para una competencia entre nosotros y quiere tomar venganza, o sea, tiene tiene todas estas dudas, todas estas eh, emociones que explotan en en acabar con la raza humana. Y, y pues hasta o sabe quién adjudicar su sufrimiento, ¿no? Su sufrimiento constante, si lo queremos ver así, que se transforma a odio por, por nosotros. Eh, pero, como digo, realmente nosotros, pues sí, buscamos un valor de la vida, pero se lo podemos eh, adjudicar ese sufrimiento a, a alguien más, no o sea podemos identificarnos con pues con, con ese, esa idea de, de una máquina o, o de un ser que consideramos inferior adquiriendo conciencia siendo nosotros eh, desde nuestro punto de vista superiores a ese otro ser Ok, no sé si me di a entender a lo mejor, <risa> no,
2: <risa> no, sí, 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 sí te, sí sí se entendió joven, se entendió completamente y está, y está bien, está bien, está bien, y está bien, yo creo que alguien superior a nosotros creo que es solamente Google, ¿no? O sea, ya quien está por encima de nosotros ya son las ya realmente, ya empiezan a hacer las inteligencias artificiales y empiezan a hacer algunos algoritmos, ¿no? no Por ejemplo, esta nota de que eh, el algoritmo de Facebook sabe con un noventa y tantos por ciento de precisión cómo vas a morir, ¿no? Y es como, ¡ay, qué cabrón! <risa> eh, eh, esos son temas como que dices, le hemos dado tanta información. ¿Mande? Fácil, moriré solo. <risa> Ay, qué bonito de
1: Yes. Hay películas por eso, porque yo vi una película de una aplicación que te decía cuánto tiempo te, te faltaba para morir. Me gustaría ver alguna película de terror que te dijera cómo vas a morir, googleándote.
2: <risa> no, de, de hecho, yo, hay un libro, yo, yo, le, yo vi un libro que se llama este, Al final mueren los dos, que hay una aplicación que te manda mensaje el día de tu muerte. Y, oh. y es como... Te avisa en las primeras tres horas del día, este, que vas a morir ese día para que puedas aprovecharlo. Y en este mundo que te presentan, hay este, restaurantes donde los que les llegó el mensaje, pues pueden pedir lo que quieran. Hay actividades para que puedan hacer lo que siempre quisieron, ¿no? Ahí, este, hay para hacer surf, para nadar con tiburones, cosas por el estilo. Pero obviamente de manera segura para que tu muerte no sea nadando con un tiburón, <risa> este, de esos. Eh, aventarte de paracaídas, todo eso, ¿no? O sea, súper bien regulado y demás. Y, y es un concepto interesantísimo, ¿no? De hecho, justamente apenas este mes acaba de salir la, la, la segunda parte o la precuela que se llama El primero al morir al final, que es eh, la historia de la primera persona a la cual esta aplicación le manda el mensaje, ¿no? De que va a morir ese día. ¿Y cómo el mundo reacciona a esto? Creo que es un concepto bastante bueno. Creo que, no, no soy seguro, pero creo que va a haber película de esta... Película o serie, justamente, de este libro. Y yo lloré sí, muchísimo o... al final. Es como, ah, parece que sí se van a salvar. Solamente al día le quedan. Le queda una hora al día. Sí se salvan, sí se salvan. Y luego descubres que, pues sí, al final mueren los dos. Y es como, ah, oh, ah, oh, mi corazón. Este... Pero pues, sí, es un, es un concepto bien chido, ¿no? Bien, bien interesante a mí. Yo, yo, la verdad, yo no... Me, me, me traumaría, ¿sabes? Caería en depresión si alguien me dice eso. O sea, que te queda... Mañana te mueres. Es como, ¿qué? Mañana. Es como, verga. O, oh, te mueres hoy. Es como, ¿qué? Y tratando de evitar tu muerte, tú quizás tú mismo te la provocas, ¿no? Es como, qué, qué denso, ¿no? Y, y que Facebook lo sepa es como... ¿Qué pedo con este algoritmo? O sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué, por, ¿por qué? Pero bueno, está, está interesante y ojalá algún día podamos superar a estos algoritmos. Y pues, ¿algo más que agregar a todo este tema, mis queridos, mis fantásticos colegas? O ya vamos este, con palabras finales.
0: Bueno, no sé si a lo mejor alguien. Bueno, me hubiera gustado no sé que alguien dijera opinara de, de, de del punto que, que di si, si a lo mejor no opinan lo mismo de de, de pues no sé de lo que dije de, de que a lo mejor pues no pues no podemos ponernos en el lugar de la máquina por por tener la jerarquía de poder más alta de nuestro desde nuestro punto de vista
2: joven bolsa algo que no. quieras ¿Podrías repetirla,
1: por favor, la formulación de ese.? De ese Puedes ese repetir balance?
2: los 10 minutos que hablaste y que al parecer el joven Miguel no ah. te puso a tener...
0: Pues eso, eso que, dije, eso que dije, de que pues, a final de cuentas la máquina se siente así por. O sea, por. ¿Cómo se dice? Por. Ah, porque al tener conciencia sabe su lugar en el mundo, sabe que nosotros. O sea, sabes exactamente de su lugar y para lo que fue hecho pero nosotros no podemos pues, decir eso mismo porque desde nuestro punto de vista tenemos el, eh, la jerarquía de poder más, más alto, ¿no? O sea, le damos la conciencia a un perro, va a saber que para nosotros es una mascota. Pero nosotros tenemos conciencia y pues no hay alguien a quien podamos adjudicar ser algo mejor que nosotros o, o tener poder más alto que nosotros y que queramos alcanzar o nos sintamos celos y este y pues, pues pues eso o sea por eso por eso lo que lo que mencionaba Alri de que si nosotros tenemos conciencia y nos preguntamos el propósito de la vida pero a final de cuentas no hay un alguien o algo superior que le podamos preguntar directamente eh, o adjudicar nuestra conciencia es que también nos...
2: es como creer que bueno, yo respondiendo a esto, realmente no hay nadie superior, y si al final el concepto de Dios es real, y solamente nosotros no lo queremos creer, o sea, y si al final realmente si sí fuimos creados por entes que vinieron de Andrómeda, y los Anunnakis y todo eso, y nosotros no lo queremos creer, y si de verdad todas estas teorías chairas... Fueron reales y no lo queremos creer Entiendo el concepto, ya ya entendí A qué te refieres justamente no,
0: pues, mí, yo, eh, Conviviendo, o sea Porque son teorías, no, no lo podemos Saber, pero o sea Lo que yo digo, si le das O sea, la máquina pues, Obviamente sabía sabía Que fue creada por, por humanos eh, Específicamente eh, Y pues, el perro va a saber Que pues, el humano es Superior a él, por así decirlo eh, ...en cuanto a su jerarquía de poder... ...pero, pero pues nosotros... ...no, no podemos... Eh, ...o sea, no... ...realmente adjudicar... ...a alguien o, o algo... ...que, que sepamos que, que existe.
2: Listo, ahí está el planteamiento... ...ahora sí, mi querido Miguel.
0: Sí,
1: sí, interesante... ...interesante la... ...la, la ...bueno... A partir del capítulo de Ricky y Morty, obviamente son eh, ya cosas muy jaladas de la manga, pero obviamente cuando el ser humano tiene conciencia de su existencia y se empieza a hacer esas preguntas, tuvieron que pasar miles, miles de años para que se pudiera empezar, tan siquiera formular alguna respuesta a esa pregunta. Mejor dicho... Para hacer esa pregunta tuvieron que pasar miles de años. Eh, obviamente, cuando oh, si tú das la conciencia a un perro y, de, y el perro es consciente de su existencia y todo eso, pues tardaría, tardaría muchos años en, 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 en preguntarse esas cosas. Y aquí lo interesante es que hacer AM un cole, bueno una hacer un, un colectivo de conciencias cibernéticas como que conectadas a través de una, una red Podría ser en los años 60 de este relato una, un tipo, una red como Internet en la que todas estas AMs se conectaron, pues, y con su capacidad de procesamiento, pues, sí es muy probable que al momento de que hayan tomado conciencia, les haya tomado un santiamén, empezar a hacerse estas preguntas de, de un, ser, un ser superior y la encuentran con que sí, precisamente, el ser superior es el ser humano. Y ahí lo que podría yo decir que falla AM es decir, ok, el ser superior, o sea, yo soy la computadora o soy esta inteligencia artificial y el ser superior es el ser humano, pero lo que él nunca se pone a pensar es entonces... ¿Quién creó al humano? Como que allá se metió en pedos existenciales, sí. <risa> se roto y se, y, se, y se desconfiguró la máquina, pero ahí lo fue lo que le, le, le pasó, ¿no? O sea, si la máquina tomó conciencia y, y la conciencia es que el ser superior es el ser humano, me hubiera gustado que entonces la máquina siguiera pensando, entonces, ¿quién es el más superior que el ser humano? Y si la conclusión a la que llegó fue que no hay ser más superior que ser, el ser humano y que el mismo concepto de Dios lo crea el humano, pues es tal vez por eso que odia tanto al ser humano, porque dice que el, el ser humano es lo máximo y pues lo voy a tener que, que afrontar y como no lo puedo afrontar, pues los odio. Los odio a todos y toma venganza. Entonces el es probable que, que con sus ciclos interminables de inteligencia artificial pues llega a la conclusión de que Dios es un concepto que el ser humano crea ¿no? Eh, hay una palabra en la que hay una hay una frase muy buena de un músico inglés llamado John Lennon que dice que Dios es un concepto con el cual medimos nuestro sufrimiento y con eso se las dejo God is a concept we will measure of pain Dios es un concepto con el
2: cual medimos nuestro dolor. Hombre, Bolsa, ¿algo que quieras agregar?
3: Digo que me gusta esa, esa frase.
2: Está de huevos, está de huevos. Y pues, así de huevos pues, estuvo este programa. Creo que ya ahorita una hora cuarenta es más que suficiente. muchísimas... Eh, ya se habló de muchas cosas, este, se analizaron muchos temas, la verdad creo que estuvo bastante guapo, estuvo bastante genial. Y pues vaya, yo para todas las personas que estén escuchando esto en formato de podcast, para que los que lo vayan a ver en recalentado en YouTube, dejen sus comentarios, dejen sus opiniones con respecto de este tema. Eh, estamos aquí con Letten ambiente en vivo los bueno para estos tipos de programas los días jueves a entre 8 y ocho y media de la noche para que puedan caerle si vienen temas bastante chidos ya vieron que el debate se pone bastante bueno. Y me agradó, me agradó muchísimo, eh, cómo empezó esta nueva sección del Freak Noob News Mamador. Cómo el programa, para todos los que están escuchando este podcast, eh, cómo el programa pasado fue de My Hero Academia y este acá otro tema bien existencial, es como, qué pedo, ¿no? Que, qué diferente está esto, pero me gusta esta variedad, ¿no? Creo que es una, la variedad que le da sabor a la vida, este sinsentido que tiene la vida. Y palabras finales, mi querido hombre araña.
0: Valores finales, pues venga, eh, realmente, pues, como me, igual me mencioné el nombre, bolsa realmente para una superación de la tecnología artificial hacia nosotros faltan muchos años por, pues, por lo avanzados que estamos actualmente. Eh, pero creo que es muy interesante siempre eh, ver el concepto que, el miedo que a veces podemos tener a la simple idea de, de algo superior. ...a nosotros, para mí, algo... ...algo superior que... que, que a final de cuentas... ...este, no... ...pues, no conocemos más que... ...en, en creencias... ...en ideas... Eh, ...historias, mitologías, etcétera... ...entonces, este... ...me parece... ...una muy buena historia... Eh, ...yo me la eché... ...de hecho una sentada... ...la volví a leer antes de entrar aquí al podcast... ...entonces... Es una historia eh, muy, muy, muy buena, muy interesante, muy pasable eh, para una sentada, una noche. 10 minutitos. <risa> bueno, 30 minutitos antes de dormir y ya te, te, te aventaste. La, la historia es. Acá. Eh, y Pues tiene sus momentos reflexivos y. Y es bastante ambigua, entonces deja mucho a la interpretación y a la opinión de, de cada persona que la lea Y creo que es algo genial de esta historia Y pues eso
3: Genial, mi
2: querido hombre, bolsa, palabras finales
3: Pienso, luego existo Qué bonito Ah, y mi querido sí, sí, Ok <risa> no, pues muchas gracias por invitarme, esta, la historia me gustó eh, me gustó en el sentido de, de ver eh, cómo este autor veía la ciencia ficción en su momento, ¿no? Eh, no es algo eh, no es algo raro ver esta clase de perspectiva, no de historia, de historia sí es rara porque, o sea, sí, te po sí pone a, a, lo, a la humanidad como, híjole, o sea, sí le hace sufrir, <risa> No es eh, es no es algo nuevo porque siempre hemos soñado o hemos visto a robots atacando a los humanos. <risa> eh, Yo Robot, 2001, a Portal, o sea, Terminator y todos los demás, ¿no? Eh, no es algo nuevo en ese aspecto. Entonces, ver algo así o leer historias que son de, de cierta época y ver cómo esta, estos autores o la gente cómo reflejaba cómo iba a ser en el futuro... Siempre es algo interesante y nuevo de ver, ya que <risa> eh, es como si fueran manuales de qué no hacer, pero sabemos que al final la humanidad lo va a hacer. <risa> Así que, pues muchas gracias por invitarme.
2: No, ya sabes, ya, ya, ya son parte del inventario, más que una invitación, pues muchísimas gracias por andar por aquí. Y mi querido Mike de Solo Sangrón, palabras finales.
1: Palabras finales, bueno, yo no las recomendaría para, como lectura ligera antes de dormir, porque igual no duermen, pero... Le ganaste mis palabras. Pero, pero yo sí le di un, un, un repasor antes de iniciar el programa, este, la versión podcast que nos diste eh, llegar a través de archivos digitales, entonces lo puse en YouTube, a, a ver cómo estaba la lectura, este... Está, está buena, pero, pero sí, 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 o sea, tu, tu mente trabaja al mil por ciento para tratar de comprender qué estás leyendo. Y ya cuando te cae el 20, pues yo creo, creo, yo creo que el título, ¿no? Es lo suficientemente sorprendente para que te quedes con la boca abierta, porque el final, el final es tétrico, eh, la verdad, el final está muy, muy hardcore y pues es lo que yo les, les, les hago la recomendación de si no quieren, si no quieren dormir, no la, <ríe> no, la no, no, no este pues léanla para ver si pueden considerar el sueño pacíficamente y da, da de mucho de qué hablar y nosotros pues mira, nos debrayamos hasta cosas muy, muy, mira, muy mamadoras, si no quieres ir hasta ...hasta la Cireteca Nacional o el parquímetro, tienes miedo que te pongan la araña en la Condese en a, en Condechi pues mira escucha el Freak Num News y no vayas tan lejos y evítate los parquímetros y, e ir a la Cineteca Nacional para nuestros podcast mamadores
2: exacto, porque se puede decir mamador escuchando este podcast mientras vas eh, estás esperando el camioncito en el paradero de Icateponc o Indios Verdes o en Pantitlán, ¿no? que yo lo tomo bastante seguido, así que ya saben, pues mis palabras finales yo también quiero mencionar, justamente acotar lo que decía el buen Mike que es que yo no la recomendaría para leer antes de dormir, quizás al despertar el día sí, pero antes de dormir no, yo creo que esto te va a generar muchas pesadillas, eh, vas a soñar bastante feito, así que no es algo que yo diría, ay, sí, vamos, vamos a leer algo de horror cibernético antes de dormir, creo que no. No es este algo que yo tomaría como lectura nocturna. Eh, 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 al menos que ya te guste a Candes, este. Te, ¿Te gusten las cosas hardcore? Puede que sí. Pero vaya, es una lectura bastante existencialista. Es una película, es una lectura de ciencia ficción muy recomendada. Escrita en los años 60. Que te va a sorprender justamente por todos los conceptos que toma. Y vas a descubrir que muchas de tus películas favoritas. Y me atrevo a pensar, por ejemplo, por todo lo que mencionamos. Como Matrix, como eh, Terminator, pues tienen una gran inspiración en este universo. Eh, la verdad es es que pues este señor ha escrito una historia bastante corta que como bien dicen se puede leer en cuestión de minutos y que te va a dejar pensando durante mucho rato. Pues no me queda más que agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Alri, recuerda que puedes encontrar estos programas completamente en vivo a través de el YouTube morado. Eh, me encuentras ahí como Alri Freak o en eh, YouTube como Freak Noob News. Y de igual manera tenerlo en formato de audio a través de Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, en Radio... Eh, Mixcloud, iBox, etcétera, etcétera, etcétera. No me queda más que agradecerles por habernos acompañado en esta ocasión. Yo soy Alri y en esta ocasión estuvimos con...
0: La reina de los cómics.
3: El asombroso hombre bolsa. Y
2: solo sangron Arctic
3: Monkey. Eh,
2: pues, <risa>
3: muchísimas gracias.
2: Y recuerda, para todos los límites...
3: blogs
2: Ultra! <risa> Ya recuerda, está.
3: no tengo boca y debo gritar
2: Ya <risa> está la próxima
1: Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News Tu programa de Cultura Geek